0: José, ¿cómo tienes ordenada tu, tu biblioteca?
1: Es terrible, pero es un caos. Como que la ordeno por afinidad mía. O sea, me gusta un libro, lo pongo en un lugar especial, pero también en función a te temas. Digo, este también este libro comparte con este. Pero no tengo ninguna ninguna orden. Muchos de mis libros están encerrados en en bolsas de plástico, cada uno en Santiago de Chile, protegido de todo y otros están aquí, pero hay una división entre mi habitación, que están los importantes, literatura, y están los que están al otro lado, donde están todo el de trabajo. ¿Y tú?
0: Yo intento ordenar las cosas según los temas. No, yo no soy tan criterio como tú no vas a encontrar mi libro favorito al, al lado izquierdo o algo así, no como tú, pero lo pongo a, a, según su tamaño, ¿no? Los más grandes por un lado y hasta los más chicos. Pero pero no, yo siento que hay que tener un poco de orden y cada persona, ¿no? En parte su propia lógica, ¿no? A los libros. Y eso tiene que ver con nuestro episodio de hoy, porque vamos a hablar de la formación de una biblioteca a través de la factura de compra-venta de unos libros del 3 de marzo de 1840 por parte de John Carter Brown, que está actualmente en la biblioteca de John Carter Brown. Así que, bienvenidos a
1: Las Cosas Tienen Vida.
0: Este es un podcast semanal en el que hablamos de un objeto histórico con el investigador que lo estudia. Y hoy tenemos la suerte de contar con José Montelongo, quien es el Marty A. Bromson curador de libros latinoamericanos en la biblioteca John Carter Brown. Su trabajo se enfoca en la adquisición y exhibición de nuevos libros para la biblioteca. Anteriormente, era el director de desarrollo de la colección de libros en la colección latinoamericana Nettie Lee Benson, que forma parte de la Universidad de Texas. Recibió su doctorado en literatura española americana de la Washington University St. Louis y ha sido autor de varias novelas y trabajos académicos. Así que, bienvenido, José.
2: Bienvenido. Gracias por la invitación. Encantado de estar con ustedes, Kate y José.
0: Pues como siempre empezamos cada episodio, ¿cómo describirías tú este documento?
2: Es una factura, es un documento comercial, como cuando uno va al supermercado y compra manzanas y naranjas, solamente que aquí son libros y es una factura muy larga y muy antigua, son 13 páginas, 12 páginas describiendo los libros que fueron adquiridos y la última página con información de financiera, con, con, con cuánto las sumas, las restas, el seguro, el transporte. Para ser precisos, una factura del 3 de marzo de 1846. ¿Y
1: cuáles eran las partes contrayentes de esta factura? Porque será algo importante, ¿cierto? Ya de, debido a que se conservó.
2: La persona que compra los libros era John Carter Brown, miembro de una familia muy adinerada del sur de Nueva Inglaterra, de la ciudad de Providence, una familia de, de comerciantes. Habían participado durante varias generaciones en comercio internacional, de hecho global. Tenían también fábricas textiles aquí en la región y terrenos en, en el oeste de los Estados Unidos. Era una familia muy adinerada y él tenía... Casi 50 años cuando decide coleccionar libros seriamente. Es decir, cuando digo seriamente, quiero decir que ya, ya había libros en su familia, de sus abuelos, de su padre, de su hermano, libros suyos, pero se convierte en un coleccionista serio cuando le pone límites a su colección. No nada más Biblias impresionantes, libros encuadernados maravillosamente, sino sino que él decide coleccionar lo que se llama Americana, eh, es decir, libros relacionados con la historia de las Américas, desde Alaska a la Patagonia, y él también le pone un límite temporal. Quiere coleccionar libros sobre las Américas del periodo colonial o virreinal. Del otro protagonista, que es eh, la persona que vende los libros y que se llama Henry Stevens, él era más o menos 20 años menor que John Carter Brown, era un estudiante de derecho en tu universidad, Kate, en Harvard, cuando deja, sería uno de los famosos dropouts, deja la universidad porque se da cuenta de que pasa su tiempo haciendo lo que más le gusta que es comprar y vender libros antiguos. Su padre, su padre había formado la Sociedad de Estudios Históricos de Vermont y entonces él, desde que era chico, había crecido yendo a los pueblitos y pidiéndole a la gente que si tiene periódicos viejos, que si tiene libros, panfletos y con eso iban formando la, el acervo de la Sociedad de Estudios Históricos de Vermont. Entonces, desde chico había tenido el olfato para los libros antiguos él se va muy joven, a los 25 años, cruza el Atlántico, se establece en Londres, entra en contacto con personas del Museo Británico, con archivos en Inglaterra, con otros vendedores de libros y termina convirtiéndose en el más importante comerciante de libros que cruzan de, de las Américas a Europa y de Europa a las Américas durante esa segunda mitad del siglo XIX.
0: Qué fascinante, esos dos personajes que, que tienen ese amor por los libros. Y, y lo que a mí me gustaría saber un poco más es por qué John Carter Brown quiere libros sobre las Américas, y particularmente sobre esta época colonial, porque me imagino en el siglo XIX, eso no era lo más común, ¿no?
2: Es cierto, tienes, tienes razón, que no eran, no eran libros buscados con tanta con tanta ansiedad como hoy en día, es decir, que los precios eran mucho más bajos, incluso algunos de esos libros eran, si no despreciados, menospreciados, es decir, libros publicados en México o en el Perú a finales del siglo XVI, no eran como un incunable veneciano de 1480, pero a John Carter Brown le interesaba, para empezar, la historia de su región, la historia de... Las colonias inglesas antes de la independencia de los Estados Unidos. Pero poco a poco empieza a expandir sus horizontes de interés. Se da cuenta de el valor de, de las historias escritas por Pedro Mártir, uh, Fernández de Oviedo por eh, las casas, por supuesto. Es decir, se da cuenta de que las, la historia de este continente empieza contada por los historiadores españoles, también empieza contada desde el punto de vista de los, de los navegantes portugueses. Y, y una cosa más, por, por este interés mercantil que les mencionaba de la familia Brown, generaciones de comerciantes se interesaban por los libros marítimos, eh, la geografía, la cosmografía. Desde un principio les pareció interesante
1: ¿Y por qué funda esta biblioteca? ¿Y cuál es su relación con la Universidad de Brown?
2: La biblioteca empieza como una biblioteca personal. Es decir, es su biblioteca familiar y empieza a crecer a pasos agigantados a partir de 1846, el año de esta factura. Porque lo único que no les he dicho a la hora de describir el objeto es que la factura contiene 431 títulos que van desde uno de estos libros cosmográficos que se llama Imago Mundi, un incunable, un libro de los inicios de la imprenta, hasta una historia de la independencia de los Estados Unidos. Y solamente 20 años después de, de 1846 de esta factura, él publica ya dos volúmenes de un catálogo de su biblioteca personal. Algo que no suele, que no suele pasar... Eh, Muchas veces, ¿no? Que uno tenga una biblioteca y que publique un catálogo de sus libros de su biblioteca personal. El asunto es que cuando él muere en 1876, su viuda y sus hijos siguen coleccionando libros, siguen aumentando la biblioteca de su padre y al morir el hijo mayor, que es quien hereda la biblioteca, él decide que quede como parte de Brown University, de la Universidad de Brown, solamente que con cierta independencia, con un edificio para la biblioteca de su padre, que se llama a partir de ahí de John Carter Brown Library, la biblioteca John Carter Brown, y que esté localizada en Brown University, pero que conserve los parámetros que su padre quiso, una biblioteca sobre el periodo colonial y virreinal, que lleve el nombre de su padre para honrarlo y que, que siga creciendo y que se vuelva a partir de, de ese momento una biblioteca semipública, le llaman, es decir, está abierta al público, principalmente para los académicos, principalmente para los estudiantes de, de pregrado y de posgrado de la Universidad de Brown pero poco a poco se va, se va volviendo también una biblioteca de renombre internacional y visitada por personas interesadas en la historia de, de, de todas partes del mundo. Afortunadamente hoy, gracias a las, a, a las tecnologías digitales, en lugar de ser una biblioteca muy exclusiva como era en un principio cuando era una biblioteca familiar y después cuando era una biblioteca de la Universidad de Brown, ahora afortunadamente podemos compartir gran parte de nuestro acervo con cualquier persona que tenga una conexión a internet.
0: Quería saber poco más sobre esa primera compra. ¿Y esos libros lo, los eligieron Henry Stevens? Es decir, ¿cómo, ¿cómo trabajó John Carter Brown con Stevens para recibir estos
2: libros? Muy interesante pregunta, Kate, porque resulta que el vendedor Henry Stevens en realidad tiene mucho control sobre la formación de la colección. Es decir, lo que te va ofreciendo él los duplicados que él va consiguiendo en grandes bibliotecas europeas, que es una costumbre bastante común de las bibliotecas vender un duplicado para poder comprar otros libros. Las subastas a las que él tiene acceso en Europa, es decir, lo que el vendedor pone a tu disposición y tú como comprador ya vas decidiendo si sí, quiero esto, este ya lo tengo este ya lo tengo, este ya lo tengo, pero de todas maneras el universo de posibilidades que él pone ante ti es, es la clave para formar tu, tu colección, de la misma manera que, que, que pienso que el día de hoy los, los marchantes de arte, de cuadros etcétera, lo, lo que ponen a, a la disposición de, de sus posibles compradores, se vuelve una de las claves para la formación de las de las grandes colecciones. A mí me sirve para pensar en, en la formación de esa biblioteca la distinción entre una biblioteca personal como la que tienen ustedes, como la que, como la que tengo yo, y una colección de libros. Creo yo que una biblioteca personal es un proyecto de lectura. Son una serie de libros. T Todos compramos más rápido de lo que leemos, pero son libros que, que, que compramos porque queremos en algún momento leer no sabemos cuándo. Una colección, en cambio, cuando veo este, este documento que las personas que escuchan su podcast podrán, podrán ver a través de, de Instagram y a través de... John Carter Brown no iba a leer la segunda carta de relación de Cortés, donde cuenta su llegada a México Tenochtitlan en español, en latín, en francés y en inglés aunque sabía latín y eso le daba pues bastante le podía dar familiaridad con el francés y con el español en una colección de libros de este tipo tiene una gran parte de placer ya tengo la primera edición de Nuremberg ya tengo la primera edición de Sevilla ya tengo la primera edición en inglés la primera edición en francés y esto esto nos dice mucho sobre la historia ¿no? Por qué se publica no nada más en Sevilla Sino también en Nuremberg a los dos años, ¿no? ¿En ¿Por qué se publica después en italiano? ¿Por qué se publica después en francés y en inglés? ¿Cuándo se publica? ¿Dónde? Todo eso nos dice mucho sobre la historia del de interés en esos libros. Pero para el coleccionista ya no es un proyecto de lectura, sino es otra cosa. Es la formación de una biblioteca eh, que se empieza a volver una, una gran biblioteca pública. Ya no es un proyecto de lectura en el sentido de que ya no es un proyecto individual, ¿no? Se vuelve un proyecto colectivo, como cuando uno entra a cualquiera de las bibliotecas no es algo que tú puedas leer tú solo, ahora es una cosa colectiva es para el disfrute y el aprendizaje de la comunidad, en este caso una comunidad interesada en la historia colonial y virreinal de las Américas
0: Entendiendo ¿no? la importancia que tiene este documento para la formación ¿no? de la biblioteca, quizás como una de los, la, las bibliotecas más importantes mundiales del bloqueo colonial, ¿dónde se puede encontrar este documento? ¿Es, ¿Es accesible al público o es una cosa que está, sabe, como dentro de, de los almacenes de la biblioteca solamente para, para ¿no? bibliotecarios y, y académicos?
2: Afortunadamente, este documento fundacional de la biblioteca se conserva y se puede ver. En este momento, durante la entrevista que tenemos y durante los próximos eh, cinco meses, está expuesto al público, porque tenemos una, una exposición sobre ese año, 1846. Tenemos la factura y libros que están en esa factura todos expuestos en, en la biblioteca. Pero cuando termine en abril o mayo esta exposición, quedará un registro en línea de la exposición de manera que la gente pueda visitar, pueda ver tanto el documento como los libros que estuvieron en la exposición. Creo que vale la pena decir, porque si no, la gente va a decir, uy, no se ve, no se ve, que lo, lo vamos a compartir por medio del Internet Archive, donde están todos nuestros libros de manera accesible, de manera gratuita y sin, sin, sin ningún, no hay que suscribirse ni nada de nada. Bueno, cada vez que uno se acerca al documento, cada vez que uno hace clic en el signo de más, se carga una imagen con mejor resolución. Y es así como se puede ver, porque si no, eh, la tinta de 1846 se va volviendo un poquito más, eh, un poquito menos visible cada vez.
1: Y aquí quiero preguntarte eh, una cosa relacion relacionada con tu rol como bibliotecario. ¿Cuál es tu relación entre, o sea, cuál es tu función dentro de la biblioteca y si tienes que comprar más libros? O sea, ¿cuáles son los criterios? ¿No serán los mismos criterios de, del siglo XIX? Pero, y sobre todo, ¿si es que guardas tu factura? <risa>
2: No tiramos, no tiramos las facturas, aunque, aunque debo decirte que ahora que todo es digital, desde cierto punto de vista, los documentos pues casi, casi que corren más peligro que antes. Es decir, el papel de alguna manera, algo físico y no virtual, tiene mayor realidad y por lo tanto mayor permanencia que muchos de, muchas de las facturas que me envían de manera digital y que se pagan de manera digital... Ahora, en estos días, hay todo un, todo un escándalo en el mundo de las bibliotecas porque unos hackers entraron al Museo Británico y, y eso nos sirve para, para poner nuestras barbas a remojar, eh, cuidarnos también nosotros, eh, tener siempre duplicados respaldos de los documentos digitales. Pero para responder a tu pregunta, seguimos comprando libros. La biblioteca sigue adquiriendo libros. Hemos puesto mucho más interés en, por supuesto, como les decía, en los libros publicados en las Américas, en temas que no eran favorecidos antes por la academia, como en no solo los libros publicados, escritos por, por mujeres, pero los libros que, hab, que nos hablan de, de, de vidas de mujeres, de monjas, libros de impresoras mujeres, libros que tengan alguna huella, ya sea anotaciones marginales o testimonios de su uso, libros que tengan que ver con, eh, con la diáspora. La africana en las Américas y estamos siempre interesados en libros que nos hablen sobre las culturas indígenas de, de América, gramáticas, vocabularios, son cada vez más difíciles de conseguir, en parte porque tenemos una impresionante colección de gramáticas y vocabularios indígenas de las Américas, como, como les digo, desde, desde el Canadá hasta la Patagonia. Pero también porque siempre se puede comprar una edición que no teníamos o un libro. El mes pasado eh, compré un libro publicado en México en 1586, un sumario de sacramentos en latín que ya teníamos pero nuestra, nuestro ejemplar estaba totalmente comido por la polilla y por, y por tanto estaba tan, en tan mal estado, está en tan mal estado, que no se puede ni siquiera digitalizar. Es el único de nuestros impresos antiguos mexicanos que no podía digitalizarse porque se haría pedazos, era imposible digitalizarlo. Y, y con esta segunda copia que pudimos adquirir a través de una subasta, podremos digitalizarla y, y compartir eh, este libro con, con, con todo el mundo.
0: Qué bien que, que la biblioteca sigue creciendo. Y ahora viene una pregunta trampa. Si tú pudieras preguntar algo a este documento, esta factura ¿no? de libros, y te co contestaría, ¿qué sería?
2: John Carter Brown tenía casi 50 años cuando recibió estos libros. Yo quisiera saber cómo, y, y era soltero, Después se casó y tuvo estos dos hijos, como les dije. Pero imagínense, mediados del siglo XIX, 49, era como un solterón. Yo creo que era como una especie de eh, midlife crisis, como una crisis de la, de la edad. Como otros van y se compran un coche o arman su banda de rock. Yo creo que John Carter Brown, cuyo padre había muerto unos años antes y entonces ahora él ya era dueño de su dinero. Como que se soltó el pelo y dijo, ahora sí, lo que yo quiero, esto es mi pasión, los libros. Y entonces quisiera que me contara cómo se sintió al abrir caja tras caja de libros, cómo los fue ordenando, qué fue, cómo se sintió, cuál fue la sensación física, la emoción, cuántos días se tardó en ver todos estos libros. Eso, eso es lo que me gustaría saber, la sensación que de alguna manera yo todavía tengo cuando compro un libro como el que les acabo de decir, cuando abro la caja con el libro que, 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 que compré para la biblioteca, pero en este caso 400 libros, en ese momento era muy común cambiar la encuadernación en la que venía el libro y, y poner, ponerles tu sello. Muchos de esos libros tienen ahora el sello de John Carter Brown, sus iniciales, algo que no haríamos jamás en este momento. ¿no? Ahora queremos conservar el libro tal como, tal como estaba, tal como había sido usado. Bueno, eso, eso me, gustaría, me gustaría a través de la factura conocer la sensación del comprador de libros que, que, que todos tenemos de alguna manera cuando regresamos de la, de la librería con un libro a nuestra casa y lo abrimos y empezamos a, y empezamos a leerlo, pero aquí sería multiplicada por, por mucho, ¿no?
1: Nos sentimos empáticos con John Carter Brown al final, porque nosotros también tenemos esa misma pasión, entonces una, una pasión que es compartida. Y para finalizar, para que aquellos que quedaron con curiosidad sobre, sobre esta biblioteca y sobre este documento, ¿Nos podrías recomendar alguna, algún texto o libro eh, para profundizar?
2: Hay un libro que escribió un antiguo director de la biblioteca que se llamaba Lawrence Roth. Está disponible también en el Internet Archive para cualquier persona. Está en inglés. Se llama Los primeros 100 años de la biblioteca John Carter Brown. The first 100 years of the John Carter Brown Library. Se publicó en 1946, 100 años después de la factura, y nos da un muy buen resumen tanto de esto que les contaba, de quién era la familia Brown, esta primera compra, y después divide en algunos rubros los, los libros que conforman la biblioteca. Vamos a procurar que la manifestación digital de la exposición que tenemos sobre la historia de la biblioteca, eh, publicarla también. En español. No la tenemos todavía, pero, pero vendrá. La, la, la pondremos también en, en español y en portugués, porque nuestra es, es una biblioteca multilingüe y dedicada a un público de, no nada más de habla inglesa, sino también eh, española, francesa, portuguesa, italiana.
0: Pues muchísimas gracias, José, por traernos tanto esta factura, pero también este, o sea, como esta manera de ver y entender la biblioteca John Carter Brown mejor.
1: Muchas gracias. Encantado. Kate, ¿qué hemos aprendido hoy?
0: Esto fue una conversación súper interesante. No me imagino para todos nosotros porque queremos mucho los libros, ¿no? Pero lo que más, más me gustó de la conversación fue cuando José nos habló de que... Tenemos cada uno una biblioteca personal, pero este tipo de colección es un proyecto colectivo y que John Carter Brown, aunque fuera una compra para para sí mismo, ¿no? En ese sentido, quizás tenía este este concepto de que iba a ser una biblioteca compartida y que esto fue el inicio, ¿no? De de, de un proyecto colectivo de conocer mejor las Américas y ¿sí? por eso no sé, me gusta este concepto de, de colectivismo de de estudiar las Américas.
1: No y además como Siempre acá hablamos de grandes objetos, otros más pequeños, pero como un simple objeto efímero, como una boleta que podemos votar y que nosotros no, no le damos ningún valor en general. Bueno, yo Carter Brown le dio un valor porque le daba valor a su biblioteca y es así como se funda finalmente una biblioteca, o sea, a partir de un pedazo de papel que podría haber ido al tacho de la basura. Y de esa manera también nos ayudó a entender cómo se van construyendo estas bibliotecas. No de un libro, de muchos libros y el orden, o sea, está el orden de la compra-venta, después el catálogo, etcétera. O sea, nos muestra también cómo las bibliotecas son un espacio vivo, ¿cierto? Uno nos piensa como un espacio, espacio viejo que se está ahí y como, ¿quién va a ir a una biblioteca ahora si está todo digital? Pero no... La biblioteca está viva e incluso tiene iniciativas digitales que invitamos a todos que los puedan eh, ver, ¿cierto? Muchos de los libros están digitalizados.
0: Y por eso se puede ver una imagen de, de esta factura de compra-venta en nuestra página de Instagram.
1: Las cosas tienen vida.
0: Y síguenos por más episodios de esta temporada y más objetos. ¡Nos vemos! ¡Chao, chao!